0: Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера. Пути жизни. Пути, пути. Как правильно идти по пути жизни, а не по пути смерти. И на прошлом уроке мы рассказывали про дедушку нашего учителя Равыцка-Казильбера, про том, Толи, который спас тех несчастных еврейских детей, которых забрали царскую армию и заставляли под пытками креститься. И многие выдержали и не крестились. Многие сохранили верность своему народу. И это то, что делал этот прадедушка нашего учителя, Равицка Козильбера с этими детьми. Он в их сердцах укрепил веру и полагание на Творца. И я хочу вам рассказать то, что повеление, которое мы учим в недельных главах, которые завершают книгу Вайкра, книгу Коаним, Торат Коаним. А ведь, если мы подумаем, весь еврейский народ, насколько он выделен, Кадош отделен от 70 народов мира. С другой стороны, внутри еврейского народа выделено колено Леви для службы в храме. А даже из колена Леви выделена семья потомки Аарона Акоина. Только они могут быть куаним, священнослужителями в храме. И только они могут делать эту службу, которая соединяет небо с землей. Я слышал не один раз, как Гаон Равмойша Шапира Зацаль, он приводил слова наших мудрецов, «Храмовая гора, там, где находится храм, это там, где целуются небо с землей». И кто, через кого осуществляется этот Поцелуй через службу Коина в храме. Но если мы подумаем, Коин должен быть Кадош, первосвященник, Коин Гадоль, Кодыша Кудашим, а мы все, ну так, еврейский народ. Нет, сказано, к душим тигью. <святыми>, Святыми будьте, отделенными, выделенными будьте. И то, что я хотел вам показать, то, что мой учитель Равыцка Зильбер в книге Беседы Тори, он говорит, «Э, многим кажется, что святой это какой-то великий раввин, который ходит в большой шляпе с длинном пиджаке и так далее. Но оказывается, А, о, непременно с длинной седой бородой, великий знаток Торы и Кабалы, который все время проводит в молитве и изучении своих книг. Но на самом деле дело обстоит совсем не так. Оказывается, что каждый еврей, любой еврей, у кого есть возможность и желание сделать нарушение, он говорит, развратничать и который, тем не менее, сумеет это желание себе подавить, называется кадош святой. Человек, который отказывается от некошерной пищи, тоже называется кадош. Рамбам в законах о Исурык душа, запретов ради святости. Он приводит именно эти запреты. Запреты запрещенных половых связей и запрет запрещенной пищи. Свят человек, продолжает Рабыцкак, который не ест мясное вместе с молочным. Он приводит то, что сказано в главе Эмор. Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Бог. И не охуляйте святого имени моего, чтобы осветился я среди сыновей Израиля. Я Бог, освящающий вас. И то, что он говорит, к душим тию будьте святы. Мы, евреи, Пишет Равыцкак в главе «К души» в книге «Беседы о Торе». Мы должны быть святы во всем. И в отношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях. Но ведь на самом деле нелегко быть святым. И Равыцкак приводит несколько историй. Про то, что был у него друг, который работал в бухгалтерии в Москве э, на одном предприятии. И вот он заметил, что одна сотрудница неравнодушна к нему. Ищет повода побыть рядом, кокетничает. И как-то вышло, что после рабочего дня они оказались наедине в здании, э, где они работали. Зная свою пылкость. Он, как положено еврею, мы вспоминаем то, что происходило с праведником Юсефом, чтобы избежать соблазна, просто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа далась нелегко. Недаром он потом поделился со мной своими воспоминаниями. Но что это значит освящение имени Творца? Мы знаем, как во время катастрофы европейского еврейства, сколько людей, которые в мирной жизни были далеки от еврейства. И вдруг, вот когда выпал час испытания, они шли на самопожертвование и освещали имя Творца рассказывает равиц не просто так составил одну маленькую книгу которая называется они лиду дивадуили доди я принадлежу моему возлюбленному а он мне и он собрал разные истории из разных источников про то как евреи на протяжении всей нашей непростой истории Освещали имя Творца. И это началось с нашего праца Авраама, который готов был идти на смерть, и его бросает царь Немрот, который возглавил строительство Вивилонской башни в огонь, и творец чудесным образом спасает Авраама. И вот как собирает... Все эти истории освящений имени Творца, которых было на протяжении нашей истории множество и множество. Он приводит слова Равомейра из Ротенбурга, Маарама из Рутенберга. Он был арестован специально для того, чтобы евреи принесли выкуп за него, и тем самым он бы вышел из тюрьмы. Но он запретил себя выкупать. Почему? Чтобы это не было поводом для будущих правителей всегда арестовывать великих еврейских мудрецов, чтобы брать за них выкуп. И вот то, что пишет Маарам из руптенберга: «Если человек решил осветить имя Творца, сделать Киду Шашем, то что бы с ним ни делали, забрасывали камнями, сжигали, хоронили живьем, вешали, он не чувствует боли. В этом каждый человек может убедиться сам. Нет человека, который, если он обожжет палец, он не закричит. Но тот кто шел на киду шашем. Ради Творца они не кричали. И... Это то, что царь Давид пишет в 44-м псалме, что каждый день нас убивают ради Тебя. И то, что пишет раби Авраам Леве, живший в Средние века смотрите удивительное и великое явление мои дети идут в огонь с песнями и танцами они произносят слова, которые свидетельствуют о единстве творца освещают и прославляют его имя и он приводит как в одном из немецких городов нордхаузена свидетельство, которое записал Рабелиезер Бен Яков. Во вторник той недели когда читают недельную главу Беар-Синай перед праздником Шивоот, приговоренные к смерти за отказ креститься, и евреи города Нортхаузена, да отомстить творец за их кровь, попросили у крестоносцев, крестьян, злодеев, «Разрешите им подготовиться к освящению имени Творца». И к ним обратился наш учитель Раби Яков и его сын Раби Мир. Все евреи оделись в талиты и в белые одежды тахрихим, в которых хоронят, после чего мужчины и женщины вырыли яму на кладбище и покрыли ее досками, а когда вокруг разгорелся огонь, Эти чистые души захотели перед смертью служить Богу в радости и прийти к Нему с песнями, как написано в сотом псалме царя Давида. Они взяли за руки и сказали друг другу, «Дом Якова, идите и пойдем в свете Творца!» И стали танцевать самозабвенно перед Богом. Мужчины и женщины прыгали в яму и их души вышли без единого вздоха. Все это произошло в 1349 году в Германии. Еще одну историю я прочитаю вам из этой книги Равыцкака. На моих глазах он собирал в разных книгах эти истории об освящении имени парца. Например, один из э, людей, с которыми как был знаком здесь, в Израиле, Равин Яков Добрашвили. Он был р- равином в грузинском городе Кутаиси. Он тайно организовал обучение детей в 30-е годы. Когда его арестовали, от него требовали, чтобы он назвал таких же других учителей и тех, кто ему помогал организовывать учебу детей. Его пытали. Они брали раскаленные железные прутья и прикладывали к его ногам. Через пятьдесят лет я сам видел его ноги. На них было страшно смотреть. Такие жуткие следы остались от ожогов. Он сам мне рассказывал, что ему было гораздо хуже, когда эти садисты-следователи пытали его на самодельном электрическом стуле. Его привязывали к стулу, а потом включали электричество и выключали. Но никого не выдал. Целая книга, которая посвящена освещению имени Творца. Но, может быть, это как собрал... Может быть, это и не так, может быть, это исключение из правил. А на самом деле, это удивительная вещь. Но как это происходит, что человек, который был далек от еврейства, вдруг, когда приходит испытание, он отдает свою жизнь ради Творца. Я принес много книг, но я хочу вам рассказать то, как сам Равыцкак освещал имя Творца. Ведь на самом деле, чтобы собрать миньян, помолиться, ну, в конце концов, молитва в миньяне – это только постановление мудрецов, а молитва, есть спор, может быть, молитва Истора – это только молитва в час беды. Удивительная история, я слышал ее от великого мудреца нашего поколения, когда на 30-й день после смерти нашего учителя Равыцкака он пересказывал ту историю, которая записана была Кармелой Райс в книжке, которую все знают, чтобы ты остался евреем. За несколько недель до свадьбы Равицкак приехал в Куйбышево, чтобы жениться. Он э, в синагоге Куйбышева нашел очень много книг. У нас в Казани э, книг было очень мало, а там, видно, евреи, которые бежали во время Первой мировой войны, принесли с собой эти книги. Свадьба у него была назначена на вторник. А в четверг, в предыдущей неделе, он переходил улицу, на главной улице, улице Толстого. И вдруг к нему подходит милиционер и говорит, «Э, товарищ, вы нарушили правила уличного движения. Я удивился, виднее, я один перешел, и никому замечания не сделан Ну, я достаю полтинник или рубль, чтобы платить штраф. Он говорит, нет-нет, пройдемте со мной. Я иду, и вдруг он меня приводит в здание, на котором написано «СМЕРШ». Смерть шпионом. Военная контрразведка. Вели меня в комнату, посадили на стул. Три следователя меня допрашивают. Причем били меня, Равицкая говорит, по лицу. Изо всей силы. Очки сломали, зуб. Очень сильно били. Если Равицкая говорит, очень сильно били, это значит, избивали до потери сознания. Что у тебя за дела с этим «Шпионом фон Дубиным». Я им объясняю, что я приехал из Казани, и там у нас нет синагоги, а здесь есть. И хоть я учитель, но я решил зайти в синагогу, и там познакомился с Равином Дубиным. А тут они мне показывают телефон. «А это что?» Э, на самом деле, Равдубин он э, и сделал этот шедух, он знал Равыцкака и знал э, Рабанит Гиту, и он устроил этот шедух, и я ему был очень благодарен, пишет Равыцкак, и спросил, могу ли я вам чем-то помочь, он сказал, да, пойди на почту и закажи телефонный разговор, и он ему дал телефон, это была сестра Дубина, которая жила в Москве. Когда я увидел этот номер, я понял, что я попался. Но я твердил свое, познакомился в синагоге, просто выполнил просьбу. А меня избивали, отняли все, что было, записи, документы, и бросили в камеру. Понятное дело, начали читать мои записи. Но там разобраться было непросто. Пишу я на одной стороне листа, то на другой, то на полях, и к тому же на иврите. На завтра приводят меня опять к следователю. «Ну...» Ты организовываешь постоянно встречи с человеком, который обозначен в записях как НТТИ. Шпион? Ну. Тут я им объясняю. НТТИ, как понял, что позвали какого-то еврея-доносчика, который знал еврейский алфавит, и он им перевел. Это я объясняю им. На иврите значит на тати, то есть я отдал. У евреев принято каждый день давать деньги. Цдаки для нуждающихся. Можете проверить. Возле этого стоит цифра. Там полтинник, тридцать копеек, рубль. Хорошо, с этим уладили. Тогда мне показывают другую запись. И тут я немного растерялся. Чувствую, что это мне им никак не объяснить. Надо сказать, что это как говорил много раз, что в Казани не было книг, а в Куйбышеве было столько книг. Это беженцы из Литвы и Латвии их принесли. Может быть, они уже умерли, но их книги сдали в синагогу. И там оказалось много редких книг и рукописей. Я нашел книгу, о которой слышал, но которую в Казани не видел. Ее написал Великий Равин, Раби Акива Эйгер, который был главой поколений. И он объясняет, он задает трудные вопросы на трактат Ирувин. А Ирувин – это особенное постановление, чтобы благодаря тому, что проводится вокруг какого-то поселения или города натягивается проволока или нить, она превращает все это место в единый как бы дом. И тогда можно переносить из дома в дом. И Мишна в трактате Ирувим, а это один из самых тяжелых трактатов, я знаю, что мой учитель раб... Мойша Шапира, что память о праведнике была благословенна, что когда он пережил первую операцию на мозг, он проверял себя, помнит ли он все очень глубокие объяснения разных мест именно трактата Ирувина. Так вот, Рабиакива Эйгер обсуждает вопрос о том, если Ирув наталкивается на гору, и об этих записях меня сейчас спрашивали, но я начал добро, добросовестно объяснять, поскольку вопросы Рабиакива, Эйгера связаны с комментарием Раши и особенно с комментариями Тасафот на Талмуд, мне нужно было объяснить им Мишну, ну то есть, которая основа того, что разбирается в Талмуде. Я объяснил, насколько мог, им Мишну. Дальше, как это объясняет Раши. Потом попытался объяснить им трудные вопросы и объяснения Тософот. А потом уже вопрос и ответ Раби Акива Эгера. Я говорил часа полтора, а то и два. Вручаюсь вам, что даже Мишну они не поняли. Так и остались с убеждением, что я их обманываю. А потом позвонили куда-то, я слышу... Говорят обо мне и обсуждают, ну сколько ему дать, пятнадцать лет или только десять. У них такой прием запугивать человека, чтобы добиться признания. А ведь уже наступает пятница. И в этот момент я подумал, что будет с моей мамой, которая уже села на пароход, чтобы из Казани приехать в Куйбышев. Пароход должен прибыть в Куйбышев. Либо в воскресенье, либо в понедельник. Мать едет на праздник, на свадьбу своего единственного сына. Она идет его в тюрьме. Она вдова, только недавно умер мой отец. А у нее порог сердца. Я начинаю молиться Творцу, чтобы он пожалел мою мать. Я говорю, ты же знаешь, что я у нее единственный сын. И если меня посадят, что будет с ней? Равыцкак пишет, я до сих пор не знаю, как и почему, но в пятницу, незадолго до выхода звезд, незадолго до захода солнца, меня неожиданно выпустили. Я еще успел забежать в синагогу на вечернюю молитву, и свадьба состоялась вовремя. Освящение имени Творца. Равыцкак не просил за свои заслуги. Он просил только, чтобы не причинять страданий своей матери. А он говорил, что в своей жизни он молился по-настоящему только несколько раз. Когда он замерзал, когда несколько дней не было хлеба и голод, и уже он от голода, от э, холода уже почти... Согласился лечь и заснуть. И он попросил у Творца за заслуги своих родителей. И он нашел маленький кусочек халвы, который мама ему положила. Третий раз он молился, когда в лагере, как раз когда были слиход. Началась несколько дней до Рошешана, Шана, когда в ашкенасских общинах, говорят, слихот. Была суббота, и он спрятался, и, видно, задумался или заснул, и весь лагерь стоял и ждал. И вот, когда его нашли собаками, все готовы были его разорвать. Вот тогда он говорит, я по-настоящему молился. И мой друг, Равин, Равгершин Берман, ученик Равыцкака, который ушел год тому назад, он говорил, что как-то я пришел к Равыцкаку и сказал, что делать, надо пойти к каким-то великим кабалистам, чтобы решить такую проблему. Равыцкак сказал ему: мы же с тобой прошли лагерь, мы же знаем. Мы же знаем, что такое молитва. А молитва это значит жизнь или смерть. И они помолились вместе. Сила молитвы, сила полагания на Творца, сила освящения Его имени. Ведь вся жизнь моего учителя Равыцка Казильбера была освещением имени Творца. Каждый час он проверял, что в этот момент хочет от меня Творец, от чего ему будет более приятно, что я должен делать. И... Этот счет, который вел его по жизни. Многие люди думают, ⁇ Живу, как бы утром стою, молюсь, днем молюсь, вечер молюсь, что-то учу, все в порядке ⁇ А правильный счет ⁇ от чего будет на хатруах, от чего будет более приятно Творцу. С этим счетом каждый день, каждый час жил. И освещал имя Творца мой учитель, Рав Иц Зильбер, чтоб память о праведнике была благословена.